0: A arte pela arquitetura ou a arquitetura numa obra de arte Eu sou a Soraya e estou convosco em Tela Habitada para a Rádio Antecâmara É com uma enorme honra que recebo José Pedro Croft como convidado da segunda temporada da Tela Habitada a temporada dos artistas José Pedro Croft nasceu no Porto, em 57, e frequenta o curso de pintura das Belas Artes de Lisboa, cidade onde vive e trabalha. A sua obra foi já apresentada em variedíssimas exposições individuais e coletivas, nacionais e internacionais, e podemos encontrá-la em inúmeras coleções, entre as quais a Fundação de Serralves, a Gulbenkian, no Reina Sofia, no Pompidou, no Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro e na Pinoteca de São Paulo, por exemplo. José Pedro Croft desconstrói os objetos e questiona as relações espaciais através da composição, ou da decomposição neste caso, de conceitos como interior e exterior, peso e volume, sempre na procura da interpelação do espectador e convocando o espaço onde inscreve as suas peças. Olá, José Pedro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu fico genuinamente contente, não só por ser, obviamente, uma admiradora do seu trabalho, mas por achar que, que será um dos artistas favoritos ou que mais diz uh, aos arquitetos. Começaria a nossa conversa procurando, uh, de alguma forma, as suas relações mais próximas com a arquitetura. Ouvi, uh, curiosamente, uma conversa bastante divertida uh, para a Antena 2 com o João Almeida, uh, onde o José Pedro contava uh, que, além de uma relação familiar com a arquitetura, através de, de vários familiares arquitetos, pelo que percebi, uh, começou inclusive é por estudar arquitetura no 25 de Abril. Eu perguntava-lhe então o que, é que o levou a inscrever-se em arquitetura à época e como é que uh, se fez este trajeto até à escultura.
1: Eu uh, inscrevi-me em arquitetura, eu sempre tive alguma dúvida entre se queria seguir pintura, se queria seguir escultura, se queria seguir arquitetura. A uh, arquitetura nasce, o uh, uh, um interesse com os meus tios que são arquitetos, e eu, desde muito novo, muito miúdo, me lembro de ver as maquetes, de ir com eles às obras, e, e acabei por me inscrever em arquitetura. Uh, e entrei uh, imediatamente a seguir, ao 25 de Abril, e a arquitetura fechou uh, durante esse período, que era o período revolucionário, e, e portanto, uma vez que fechou uh, e, que era, e que abriram depois dali uns meses os cursos, mas eu entretanto tinha eh, entrado também para Belas Artes, e quando reabriu a arquitetura eu já não quis, fiquei eh, muito contente com aquilo que o ambiente, que era o ambiente em artes plásticas e design, na altura estava tudo junto, e depois acabei por estudar pintura que o ambiente na escola era o, aquele que, era, que para mim era mais estimulante e depois acabei por conhecer o João Cotileiro, que me convidou para, para ser assistente dele e a partir daí uh, comecei a trabalhar em escultura.
0: Ou seja, essa aproximação à escultura até uh, no fundo é de braço dado já com o João Cotileiro.
1: É, é. Tive, tive um primeiro ano de introdução à escultura em Belas Artes. Mas depois acabei por optar por pintura e é com o João Cotileiro que eu começo por trabalhar em escultura e diretamente com marmos e com, com pedra, portanto aprendo a trabalhar os materiais com ele já diretamente como assistente dele.
0: Uhum. Pois e essa questão dos materiais, eu até, até tinha aqui como uma questão que gostava de, de lhe fazer, porque além de, de serem uh, tratarem de materiais muito arquitetónicos, servem, uh, ou seja, o José Pedro serve-se das suas características para ampliar os conceitos que, que pretende explorar, uh, seja o vidro que, por um lado, interdita, mas por outro lado deixa ver uh, para além do limite. Uh, seja o espelho que projeta e devolve a imagem, não é? E, e abre. Os espaços, o verniz que também tem uh, esta atitude refletora, embora muito mais dissimulada, claro uh, as cantoneiras em ferro galvanizado que remetem muito para uma estética e fisicalidade uh, comportamento mecânico não é, do ferro e, e dos materiais a tinta e as suas texturas que também, tudo isto me Sim. parece ser fundamental no, no seu trabalho
1: Sim, o material é é, é, uma, é uma não se pode desligar do, daquilo que se quer dizer, daquilo que se quer exprimir, uh, um, a pedra serve para umas coisas, o papel serve para outras, o vidro serve para outras, o bronze serve para outras, a água serve para outras, portanto uh, todos os materiais que nós dispomos são possíveis de equacionar a partir daí as nossas perplexidades, e isso é que é o um assunto da, da arte. Uh, ao princípio, quando eu comecei a trabalhar com o João Cotileiro e comecei com os Marmos, eh, os assuntos que eu estava a tratar e que de alguma maneira também eram os assuntos que o Cotileiro tra tratava tinham a ver com modulação e com modulação e a criação de formas eh, a partir de um bloco, ou seja, trabalhava-se a partir da estrutura de um elemento, e havia como que uma modulação negativa, porque o, o marmos é retirado e aquilo que fica é aquilo que se retirou, portanto é uma modulação negativa. A partir de minha altura eu comecei a trabalhar também em barro, porque me interessava as questões da adição, para além das questões de, do pensamento negativo, também um pensamento de ir somando ou retirando indiferentemente. E a partir de determinada altura essas questões eh, para mim passaram a ser um limite e, e uma limitação no sentido de, de, das, das capacidades de expressão e passei a modelar justapondo elementos e organizando o espaço a partir daí, e é a partir daqui que de alguma maneira se liga mais evidente uh, o, o trabalho de escultura com a arquitetura e com o espaço do que antes. Antes tinha mais a ver com a estrutura interna do espaço, e a pouco e pouco ela vai sendo mais, tornando-se mais complexa, e vai -se, o trabalho vai-se como que pulverizando e espacializando, portanto ocupando eh, as relações com o teto, com as paredes, com o chão, com o exterior eh, e nas culturas, pois nas culturas públicas esse trabalho ainda se torna mais complexo, porque aí já estamos num domínio que é um domínio partilhado eh, com um público mais alargado e portanto já é um espaço que não é só o nosso mas é um espaço eh, onde há muitas outras complexidades que têm que ser tomadas em conta.
0: Uhum. E, e esse exercício, que por acaso nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva de... Uh, utilizar o material neste, ou seja, neste exercício de adição-subtração que depois também leva até às esculturas, por exemplo, uh, dos tais objetos do cotidiano, não é? Os, os tais objetos imediatos, uh, para usar o título de, de uma exposição sua, que, que advém, por sua vez, do poema do Herbert Helder, que é um dos meus escritores favoritos e que eu já falei aqui várias vezes nestes programas. Uh, e, e eu acho engraçado, porque nesse o, o, poema do Herbert Helder ele fala-nos... Diz-nos que a harmonia queima, não é? E que todos os, todos os objetos são loucos, e para não tocarmos nos objetos imediatos. E é exatamente isso que, que José Pedro faz: é, é provocá-los, não é? É utilizar estas mesas, as cadeiras, aqueles objetos que nós temos como. Hum, com, que Já temos estas relações pré-estabelecidas para com estes objetos, não é? A cadeira está sempre naquela posição e, e o que faz é precisamente eh, desafiá-los, eh, se calhar desafiar a sua funcionalidade, mas não só, também o seu peso, a sua gravidade, não é? Eh, e, e esse processo que falava de adição e subtração também o faz com estes objetos imediatos, ou seja, muitas vezes tirando-lhe uma perna ou tirando parcialidades de, destes objetos, não é? Ou isto, ou seja, é, é uma questão de experimentação ou está aqui também a tentar procurar uh, novas entidades, novos significados para estes objetos?
1: Os assuntos da escultura são, são assuntos uh, que, muito antigos, é um assunto mais uh, primordiais, não é? Uh, uh, da pré-história, na, na, na pré-história, a primeira afirmação do homem é a marcação do território através do Munir, portanto ele limita-se, digamos assim, a colocar um elemento na paisagem ou no, naquilo que era uh, a natureza, e ao marcar a natureza ele vai transformando a natureza em paisagem, humanizar. A seguir há um grau mais complexo que é o cromlech que é uma delimitação de espaço, que são vários meninos que se dispõem no espaço e que separam o espaço interior dos exteriores, portanto o espaço que antes era uno, passa a estar dividido, sendo que a parte de dentro é como que um espaço simbólico e o espaço eh, exterior eh, continua a ser um espaço funcional, um espaço para onde se passeia, um espaço de… enfim, da agricultura, de, se, de… sem mais, não é? E aquilo que a escultura faz está indissociavelmente ligado à ideia de monumento, de contar uma história, de marcar um território, de contar uma presença e de fazer uma narrativa. Quando eu começo a usar eh, cadeiras, mesas ou eh, taças, eh, são sempre eh, objetos que já eles próprios, ao serem postos neste contexto, passam a, a ser monumentos, ou seja, é-lhes retirada a função, eh, uma mesa eh, para nos sentarmos eh, à volta, para comermos, para passar a contar uma história, um bocadinho como uma peça de teatro, não é? Nós temos uma cadeira que, se o rei se sentar nela, passa a ser um trono. Quando acaba a peça de teatro, ela perde essa magia porque deixa de ter esse papel narrativo e, portanto, deixa de entrar nesse mundo paralelo e volta a ser o nosso mundo cotidiano, digamos assim. Portanto, de alguma maneira foi aproveitado objetos que já estavam criados e que tinham memória são mesas uh, que têm riscos, que têm marcas, que têm que eu, não que eu desconheço pelo uso, o que é que se passou, mas que me interessam para criar um personagem que tem coisas para nos contar, mesmo que às vezes não se perceba tudo, e nós temos que inventar aquilo que pode estar, mas, mas que é sugestivo, digamos assim. Trata-se, sobretudo, de trabalhar o espaço. Eu agarrei numa mesa, não a pus completamente pernas para o ar, mas inverti a posição de maneira a ela estar instável e era a parede que lhe dava a estabilidade. E ao fazer isso eu transformei aquilo que se lê como uma mesa num, num conjunto de vetores e de eixos dinâmicos que são oblíquos e que estão contra uma parede uns que se apoiam no chão e na parede outros que estão soltos e sobre esse sobre essas linhas e sobre essas tensões eu criei uma outra tensão que foi por uma gigantesca bola de gesso que se lê como uma esfera branca e portanto que emana luz e portanto passei a criar relações entre eh, quadrados, retângulos e formas circulares, entre linhas escuras de madeira e o branco do gesso, e eh, ao fazer isso nós deixamos de ler a mesa e continuamos a ler a mesa, mas já lemos a mesa de uma forma diferente, portanto não é, não é pagar completamente, é apenas eh, dar um passo ao lado e pôr um outro ponto de vista que é, o que fazem. Que é o que as crianças fazem as crianças fazem eh, as crianças jogam debaixo das casas de jantar e transformam as mesas de casas de jantar numa casa numa cabana, num refúgio eh, do qual, portanto que alteram eh, nós temos uma, uma noção muito mais livre do espaço e a pouco e pouco ele vai-se fechando e vai-se, vamos organizando dentro de um programa funcional, portanto trata-se aqui um bocadinho de desconstruir isso para uh, ter uma leitura diferente, um olhar diferente.
0: Sim, sim, parece-me exatamente isso que é, que é, importante, que é interessante uh, e se calhar será até por isso que é interessante para os arquitetos, porque... Muitas vezes a nossa, se calhar, maior dificuldade é precisamente desaprendermos essa, esses códigos, não é? Mas posto isto, então, uma vez que já indagamos aqui um bocadinho sobre aquilo que é a lógica, os interesses de, de José Pedro Croft enquanto artista plástico, eu perguntava-lhe, então, o que é que lhe interessa na arquitetura ou que arquitetos ou que obras é que, que têm particular interesse?
1: Olha, a arquitetura interessa-me, uh, o lado, uh, por um lado é arte, uh, se há alguma arte que é uma arte social é a arquitetura, isso é uma coisa que me interessa, que me interessou desde sempre, e que de alguma maneira foi isso também que da minha família os meus tios tinham essa consciência, que era uma consciência… Uh, que é uma arte que é partilhada e é arte, digamos, mais pública e tem uh, as questões mais complexas justamente, uh, por isso tem um lado que é um lado funcional e tem um outro lado que é um lado de representação do mundo. E, e é um sítio, portanto é o um, um sítio onde… Uh, as pessoas são casa, ou seja, é o primeiro território a seguir ao nosso corpo, que ainda não é o outro, já é o outro ainda não é o outro. Portanto, a maneira como nós organizamos a nossa casa…
0: É um prolongamento, não é? É um
1: prolongamento de quem somos. O que é que temos, que objetos é que temos, o que é que precisamos de olhar, que vista é que nós temos de, em casa… Como é que nós circulamos em casa, o que é que nós decidimos, eh, onde é que é a casa de jantar, onde é que é a sala, onde é que dormimos, onde é que se cozinha, portanto isso tudo condiciona-nos e, e é… Eh, cria-nos. Nós somos criados a partir daí também, não é? Isso, isso é uma coisa que me interessa muito. E eu acho que o arquiteto tem uma responsabilidade enorme. Nessa possibilidade de, 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 de facilitar essas, 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 essas questões e pôr essas questões em evidência. Depois, eu acho também a outra coisa que me interessa, que é um trabalho eh, de resistência. Uh, e que, uh, ultimamente, no num mundo que é tão. Uh, as áreas de humanidade estão tão desqualificadas e em todas as áreas seja o ensino, seja a medicina seja a, a arquitetura eh, há um programa que é muito rígido e que há interesses financeiros e economicistas e portanto eu acho que o, o arquiteto aqui tem um papel fundamental de resistência eh, no sentido de não se esgotar aí, muitas vezes tem que obedecer um programa, mas de alguma maneira conseguir encontrar as brechas também para furar esse, esse, esse programa em que nós temos que rentabilizar até ao centímetro quadrado.
0: Sim. E José Pedro, se tivesse que escolher uma ou duas obras de arquitetura, que obras é que escolhia?
1: Olha, eu lembro-me do, do arquiteto CISA. Uh, duas obras que ele tem em, em Matosinhos em Lessa que é uh, uh, As Marés, A Piscina das Marés e que é uh, uma piscina que fala exatamente aquelas questões que eu lhe falei sobre a natureza e como é que a intervenção humana transforma a natureza em paisagem, transforma esse programa, altera o programa e é feita com uns volumes muito elementares, usando as rochas dentro da própria piscina, fazendo com que o mar também possa entrar dentro da piscina, mas há uns blocos de cimento, umas geometrias eh, que lembram eh, as questões primordiais da escultura e, e nós percebemos exatamente que alguém que veja lá, que, que entre lá, percebe sem precisar de grandes estudos o que é que é a natureza, o que é que é a paisagem e, e como é que eh, se pode circular entrar de um sítio e do outro e tem uma escala absolutamente maravilhosa
0: humana é humana,
1: eh, eh, uma obra pública portanto é, pode-se desfrutar sem ter que ir uh, a um museu pode não é, não é preciso pedir licença para, para entrar, está lá e, e marca de uma maneira uh, incontornável o território, sendo que, se pensarmos que foi feita uh, há 60 anos, é um, um gesto uh, na natureza uh, radical. Portanto, acompanha as questões todas de uh, land art e de questões de arte uh, extraordinária.
0: Sim, sim. Sim, eu, eu até acho que já, já perguntaram precisamente ao arquiteto Cisa uh, essa questão, se, se nessa altura em que ele acabava de sair da faculdade… Eu acho que ele antecipa,
1: ele antecipa, e, porque ele, também as questões de Alandarte são dos finais dos anos 60, princípios dos anos 70, e a piscina é anteriores. Portanto, eu acho que por um lado antecipa e por outro lado ele não se para porque no caso de Robert Smithson ou do, ou do Walter de Maria ou do Richard Long, que são no final dos anos 60, princípio dos anos 70, as questões que estes artistas põem são questões radicais que têm a ver com… Arte. No caso do Cisa do, do, do trata-se de uma obra que é uma obra de arquitetura, portanto ela tem as questões todas da arte, mas ao mesmo tempo pode ser usada e desfrutada não só de uma forma contemplativa, mas eh, prática, mergulha-se, banhos, é uma… É uma é, portanto tem… é outra… É outra, é outra questão, não é? Não, não se vai lá só para a contemplação. Sim, sim. É um sítio onde a contemplação existe ao mesmo tempo com muitas outras coisas em simultâneo.
0: Sim, é a capacidade de pegar num programa, um bocadinho até à semelhança daquilo que falávamos há pouco, de descobrir espacialidades em, em coisas que normalmente não, não estamos tão despertos. Este exercício das piscinas das marés é precisamente pegar num programa e não só... Responder a esse programa funcionalmente, como fazer a contemplação da paisagem, fazer percurso, ou seja, não se vai tomar só um banho àquela piscina, não é? Existe uma série de, é cinematográfica, ou seja, existe uma série de, sim, 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 de sim, sim. valências, não é, que, 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 que se conseguem ali, que pronto, que é, que é obviamente por isso é, é fascinante, sim. Mas o, o José Pedro ia falar de, de outra que eu presumo que seria a casa de chá.
1: Exatamente. Logo ali ao lá temos a Casa de Chá, que tem outras questões completamente diferentes e que são muito incríveis, que é, ela realmente é uma casa, no sentido em que tem uma escala doméstica, uh, de uma, podia ser uma pequena moradia unifamiliar, uh, mas que uh, tem questões uh, fundamentais uh, para a arquitetura, para o cinema, para o teatro, e, e inclusive políticas, não é? Que é, primeiro, nós só temos acesso é, à Casa de Chá através de uma escadaria. Essa escadaria vai-nos… não só marca o território, como além disso, no território ele marca a ascensão, uma ideia da ascensão. Portanto, nós temos que subir, isso é, é uma questão muito interessante, para poder entrar. Portanto, há como que uma, um, um percurso iniciático para termos acesso à casa de chá. E assim que entramos, começamos a descer. Portanto, <risos> em direção ao mar. Portanto, também é muito interessante. E estamos já dentro da casa, que é um casulo, sobre o qual vamos tendo. Aberturas de vidro que nos vão revelando a paisagem, e nesse percurso descendente, para nos irmos aproximando das rochas e do mar, vamos tendo um percurso descendente e o nosso corpo mobiliza-se a descer. Sim. Portanto,
0: é quase isso... uma relação de acolhimento, não é? De...
1: Sim, portanto, todas estas questões da ascensão, da queda, da, do descer, do, do de, de a paisagem que vai mudando conforme a cota onde nós nos encontramos, e depois tem um espaço à esquerda, um espaço à direita, vamos circulando e até chegarmos à um, casa de jantar, que eh, aí entramos pela arquitetura, mas depois a arquitetura expande-se para as rochas que estão em cima do mato. Bom, isso é absolutamente uh, maravilhoso. E, portanto, é um sítio onde tem as questões do movimento, do teatro, tem as questões do corpo que se mexe e que, que circula, uh, tem uh, os, o olhar e a paisagem que também é mobilizado aqui, uh, tem o cheiro, da, 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 do oceano marzia, da marzia e finalmente é um restaurante. Tá, também temos a questão do, 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 do gosto tá, da mistura. Os, todos uma uma questão várias questões de, 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 de todos os nossos sentidos que são, que são que são são e depois os materiais são um luxo não é porque eh, o botão feito daquela maneira as madeiras os, os
0: vidros, detalhes, da carpintaria, os detalhes as, as,
1: as carpintarias as vidraças a maneira como eles de, 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 também descem e, e desaparecem, uh, os, o, a, a gárgola de bronze que está na parte lateral, uh, na empena da, da, do, da casa de chá, tudo isso são, uh, foi feito numa imensa harmonia e num, num equilíbrio que é absolutamente extraordinário.
0: Uhum. O José Pedro tem, inclusive, algumas obras uh, em comunicação com uh, edifícios do arquiteto Cisa. Estava-me agora a lembrar tanto da Bienal de, de Veneza, em 2017, não é? em que faz umas, eu penso que cinco ou seis peças, não é? Que seis peças. São seis peças. Uh, são quase uma espécie de velas, não é? Que, que, que se colocam em diálogo com o com o edifício de habitação social na, na Giudeca, do, do Cisa e também na, na, na barragem, é a barragem do Baixo Sabor, não é? É
1: isso, é, exatamente. Então, isso foram, foram duas, digamos que, no caso da barragem, foi uma colaboração é, que foi sugerida pelo arquiteto Cisa é, e que eu fiquei, eu senti muito honrado, e na questão da Bienal, Uh, o meu projeto de Bienal foi pensado uh, a partir da obra do arquiteto Cisa, uh, para essa uh, uh, construção que ele tinha, 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 tinha feito na Judeca uh, de habitação social e que ainda está por concluir, infelizmente, e, e, e eu acabei depois não poder uh, instalar as peças no campo de Marte, portanto nessa praça uh, que tinha sido concebida pelo arquiteto, uh, porque era suposto uh, começarem as obras e infelizmente ainda, ainda não… não uh, uh, as burocracias, isso depois são os, os, os poderes políticos no seu, na, na sua parte mais negra que ainda não foi não, que ainda não está sequer concluída a obra passados cinco anos
0: pois, sim mas, mas aquilo que eu também hum, recordo é que também existia uma relação de métrica, não é? entre as frações e sim, as próprias
1: sim. sim, 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 foi a partir daí que eu, que eu, que eu, eu comecei pela métrica do do, do, do Desse, dessa habitação povos, é? social. Sim. sim e, e, e depois, a partir daí, usei uh, uh, umas vigas que levantavam esses painéis de vidro, uh, e de alguma maneira as vigas, é a forma de construir em, em, em Veneza é uma construção feita por estacas, portanto, é uma, eu quis também que as minhas culturas fossem qualquer coisa que marcasse o território através de destacas, e os vidros de alguma maneira é também um, a relação que Veneza tem com o vidro, uh, com os vitrais, uh, e que a ligação que de alguma maneira a Veneza também tem com o Istambul, porque Veneza é uma cidade extraordinária de arquitetura, muito improvável, é prova que a arquitetura uh, é uma... É uma é, é, é um, um trabalho de resistência do homem e de relação com a natureza, uh, porque é extraordinário que numa, uh, num, num terreno que é lodo se tenham construído aqueles palácios todos e que, e que, e que seja uma Europa uh, que curiosamente é uma Europa que vivia do comércio a olhar o outro. Portanto as trocas do comércio fazem-se com os outros. As, as peças funcionavam uh, como se fossem velas, que eram vidros de 3 metros por 6, que tiveram cálculos de engenharia muito complexos, porque uh, eu não pude fazer uh, fundações profundas, tive apenas, só podia fazer 25 centímetros, o que não é nada, para uh, peças não. de 8 metros de altura… Mas foi um desafio e Veneza também é esse desafio. No fundo, eh, acho que os artistas e os arquitetos trabalham na mesma… Nas, na, no, no sentido que é a transcendência, que é eh, sobre as dificuldades e sobre as dificuldades concretizamos o sonho.
0: Sim. Zé Pedro, tinha só mais uma questão, porque eu sei que, que mora num edifício também de, de referência para, para os arquitetos, e não só, acho eu, e gostava também que nos falasse um bocadinho sobre isso.
1: É, essa, é, o sítio onde eu tenho a, a sorte de viver, e que acho que foi mesmo uma sorte, porque é, é, consegui tropeçar e enganchar... <risos> o, que não é, o, que não é, o que não é fácil, é uma obra também radical de um arquiteto maior, que é o Nuno Teutónio Pereira, e do Bartolomeu Costa Cabral, de quando tinham vinte e poucos anos, e, foi, e é um edifício que é o Bloco das Águas Livres, são cerca de uh, 70 uh, frações, digamos assim, entre... Uh, uh, Apartamentos que de, vai desde o T1 ao T4, de lojas, de ateliês de arquitetura, de escritórios e, e é uma, um edifício de arquitetura onde eles pensaram em tudo, desde… tem aquecimento central, tem todas as comodidades… Foi a partir, eles muito novos, no, no princípio dos anos 50 e 53, fizeram a partida vir Radioso do, do Corbusier, mas tem um pé direito de cerca de 3 metros e uh, é um, uma, um, são apartamentos onde a paisagem da cidade entra como se fosse um funil, portanto nós vemos toda a cidade, e os vizinhos não nos veem, portanto estamos sempre protegidos como se fosse uma concha, mas olhar a cidade é uma… a, a fachada principal é nascente, portanto o sol entra eh, pela casa de manhã e ao final da tarde nós vemos a cidade iluminada, porque o sol põe-se eh, iluminando a cidade. Portanto, é eh, um sítio que eu vivo há vinte e tal anos e sei que eh, a arquitetura pode contribuir muito para a felicidade das pessoas. Eh, tem obras de arte, do Almada Negreiros, do Jorge Vieira, do Escada, do eh, é Cargaleiro. É? é, e do… Tem uma paleta de cores que foi definida pelo Federico Jorge, portanto é, todos os detalhes são muitíssimo cuidados, uh, tinha na altura, nos anos 50, lavandaria uh, com um sistema de moedas, portanto uma coisa moderníssima para a altura, uh, aquecimento central e, e também uma caldeira central, ou seja, ninguém tem um esquentador em casa porque é só abrir a torneira e sai água quente, que é realmente uma… Uma, um conforto imenso eh, e que se percebe que foi feito com uma grande dedicação e uma grande entrega
0: uhum. Sim, e também tem um bocadinho do, do que falávamos até no início desta arquitetura de resistência ou de construção alargada, não é? De... O facto de ser habitação, tem os espaços de lazer, os serviços, as lojas, no fundo cria aqui uma espécie, seja, de, de sentido sim, de comunidade que, que, é, que era muito uh, característico desta época dos modernistas.
1: E é uma casa que foi pensada e construída de maneira a os armários estarem todos encastrados nas paredes e, portanto, sempre, é preciso muito pouco mobiliário. Porque todos... Tudo são zonas de arrumos e são zonas de onde se pode guardar, portanto liberta de alguma maneira uh, as salas e… é realmente um sítio muito especial e tem uh, muitas áreas que são de circulação e que são áreas perdidas, uh, e isso em termos de arquitetura eu acho que é um luxo. O bolo de entrada deve ter cerca de 200 metros quadrados, sendo que uma parte é de quatro metros de pé direito e a outra é de seis. Portanto, tem uma escala, um gesto largo, é um gesto coletivo, não é? Portanto, e, e, e as áreas, essas áreas onde não se passa nada, que são corredores, que são olhos que são átrios, são zonas de eh, iniciação, de percurso, de criar percurso, e portanto de trânsito a pessoa está num sítio… E tem que fazer um trânsito para chegar a outro sítio. E é terrível como... Uh o economicismo é feito hoje em dia e em muitas casas que são e prédios de luxo, em que o hall de entrada é minúsculo e em que as pessoas já nem sequer há corredor, passa-se de uma sala para outra, para outra, e cada centímetro quadrado é medido e não há esse, essa noção de que se pode desfrutar do espaço.
0: Sim, hoje em dia até há muitos apartamentos em que se entra diretamente numa sala que também é cozinha, por isso esse sentido de de filtro, não é? De, de irmos passando, de percurso, como estava a dizer, de irmos uh, quase fazermos esta promenade, não é? Uh, que é gradual, isso não existe. E não existe, uh, pronto, com esta especulação imobiliária tem, tem vindo cada vez mais a desaparecer. Mas, mas é, quando visitamos esse tipo de edifícios, que realmente percebemos a importância disso, não é? Esse quase estado de preparação até chegarmos realmente à zona de acolhimento que é a nossa casa. Claro. Pronto, José Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigado, Soraya.
0: Agradeço-lhe muito a generosidade para, para perder este tempo connosco.
1: Muito obrigado eu pelo convite e foi um prazer também. Obrigado.
0: Este episódio tem a pós-produção de Francisco Petrucci. Tela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.